0: É uma alegria estar aqui com vocês E participar com aqueles que estão presencialmente E com vocês que estão em casa E a alegria é maior ainda De compartilhar o estudo da palavra de Deus Porque ela é vida na nossa vida E nestes tempos de incertezas ...de dúvidas... ...e de inseguranças... ...só Deus... ...só o Senhor... ...para dar esperança... ...para seguirmos adiante... ...e não nos deixarmos levar... ...pelo pessimismo... ...que anda aí na nossa sociedade... ...que anda pela mídia... ...e de um lado... ...nós somos bombardeados... ...com muitas informações... ...e de outro... Nós estamos suscetíveis a muitas enganações. Eu não sei se você já caiu na armadilha de uma fake news. Eu não sei o que acontece no dia a dia com você. Mas eu quero confessar que eu já caí. Não faz muito tempo eu recebi por WhatsApp um calendário de vacinação. E aí eu logo pensei, ah, está chegando a minha vez. Fui verificar e era uma notícia falsa. Que decepção, ainda não chegou a minha vez. E eu penso que nós devemos tomar cuidado com essas Informações que nós recebemos a todo tempo Para não sermos enganados Agora, sermos enganados por uma falsa notícia É uma coisa Sermos enganados Por um pregador do evangelho É outra coisa É muito mais sério Nós corremos esse risco Sendo assim, o tema de hoje é o verdadeiro evangelho. Mas é possível que nos deparemos com um falso evangelho? Infelizmente, é possível sim. E assim como temos que tomar cuidado com as falsas notícias que recebemos a todo momento, nós temos que tomar cuidado com os falsos ensinos que estão por aí, e que estão próximos de nós, nós vamos dar continuidade à nossa série, pensando no céu, mas com os pés... aqui na terra, no domingo passado, o Renato Cobra mostrou as três marcas do discípulo de Jesus Cristo, três marcas, fé, amor e esperança, e hoje nós falaremos desse verdadeiro evangelho que produz frutos, que transforma vidas, que traz, faz nova uma criatura, e para isso eu quero convidá-los a abrir a sua bíblia ou consultar no seu aparelho de celular, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1 o nosso foco hoje é o versículo 6, mas nós vamos ler essa porção que começa no versículo 3 até o versículo 6, essa porção já foi desenvolvida pelo Renato no domingo passado e nós vamos nos concentrar nesse versículo 6. Trata-se de uma oração que Paulo está fazendo, agradecendo a Deus pela vida dos cristãos da cidade de Colossos. Ele está agradecendo por, a, por eles terem recebido o Evangelho e pelo, pela diferença que o Evangelho tem feito na vida deles. Vamos ao texto. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, os Colossenses ouviram falar sobre essa grande esperança... por meio da palavra da verdade, que é o Evangelho, que chegou até vocês, assim como chegou a nós, que aqui estamos... por todo mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. E ao ler o versículo 6, a frase que vai nos acompanhar é esta, o verdadeiro evangelho produz frutos e cresce e se expande Começou lá na Palestina e foi atingindo o mundo. Na época do apóstolo Paulo já havia atingido o mundo conhecido da época, especialmente o Império Romano. E hoje está chegando a lugares fechados, onde não se pode pregar o Evangelho, mas esse verdadeiro Evangelho tem chegado. Mas o que é esse evangelho? Evangelho o que é o Evangelho? o que dizem os dicionários a respeito do Evangelho? Eu vou ler aqui um conceito que está nos dicionários acessíveis para nós e ali está escrito que se trata dos ensinamentos de Jesus Cristo é verdade mas não é só isso mas eu posso perguntar também o que dizem os teólogos um teólogo conhecido, que faleceu há pouco tempo, o doutor Russell Shedd, ele disse que o Evangelho é a verdade que nos revela quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por nós em sua vida, morte, ressurreição e exaltação. Também é verdade. Mas eu posso perguntar também, o que diz a Bíblia a respeito do Evangelho? E nós podemos consultar Romanos 1, 16, em que Paulo diz, não me envergonho do Evangelho. E o que é o Evangelho então? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se trata de um poder humano, natural trata-se de um poder divino, sobrenatural, o Evangelho está centrado na graça de Deus, não é aquilo que o ser humano faz para Deus, mas justamente é aquilo que Deus já fez pelo ser humano, a graça é manifestada quando Deus nos dá o que nós não merecemos, não se alcança, não se alcança o favor de Deus por quem o indivíduo é ou por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Jesus Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Justamente aquilo que nós celebramos no domingo passado, a ceia, no, no, alguns domingos na ceia, aquilo que Jesus Cristo fez por nós nós não merecemos a graça, porque nós somos pecadores, mas de uma coisa eu tenho certeza, nós precisamos da graça de Deus, precisamos dessa graça. E logo fica a pergunta, mas como o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, produz fruto e se expande? Há duas etapas para que isso aconteça, nós temos que passar pela etapa do ouvir e pela etapa do entender, compreender o evangelho, não basta apenas ouvir, é preciso compreender, entender esse evangelho e logo quando nós falamos a respeito do ouvir, eu Confesso a vocês que eu não entendo, eu não sei porquê, mas Deus decidiu fazer desta forma. Ele deixou a nós, seres humanos e pecadores, a tarefa de anunciar o Evangelho. Paulo foi o grande pregador no mundo antigo. Na atualidade, nós temos vários pregadores, alguns conhecidos e outros desconhecidos eu me lembro de um que também faleceu não faz tanto tempo assim e que veio ao Brasil várias vezes, Billy Graham foi um grande pregador do evangelho mas temos que anunciar o evangelho cabe a nós por meio da nossa vida anunciar o evangelho entre os colossenses havia sido epáfras quem anunciara o Evangelho, e sendo assim, a missão da Igreja Batista da Borda do Campo é levar o Evangelho todo ao homem todo, e é por isso que nós temos uma série de projetos, nós temos o programa de missões transculturais aqui da Borda, o casal Coy e Miriam anunciam o evangelho entre os índios e Anomames. Daniel e Maristela, entre os índios, Craoz, E Leandro e Priscila anunciam esse evangelho de Jesus Cristo para os portugueses. Roger e Ludmilla anunciam o evangelho de Jesus Cristo na África e Moçambique. Temos ainda índios Evangelizando índios Índios anunciando o evangelho de Jesus Cristo a outros índios A terceira onda, como é o caso do Adriano Bacairi Anunciando, ele é da etnia é, Bacairi E anuncia para a etnia Guajá Temos também o Marcos Maioruna Que está numa reserva chamada Vale do Javari Anunciando para várias etnias mas temos ainda outros projetos aqui na borda. Nós temos sinais de amor, sinais de amor, anunciando Jesus Cristo aos surdos, para que eles também louvem o Senhor. Temos o Bola na Rede, que contribui para o crescimento e transformação de meninos de várias comunidades aqui de São Bernardo. Nós temos o Núcleo Vila São Pedro, que está anunciando Jesus Cristo para crianças ali da Vila São Pedro. Temos o artesanato, ainda que com esse tempo de pandemia não podemos fazer a reunião, mas são mulheres que além de ensinarem lindos trabalhos artesanais, mostram que só Jesus Cristo salva. Temos o Finanças Borda, que ensina como gerenciar a vida financeira, por meio, tendo como base a Bíblia, mas também ensinam que nós dependemos do amor de Cristo. Temos o Borda em Ação, que distribui cestas básicas a famílias carentes, lá na Vila São Pedro, mas também anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Aonde quer, onde quer que o Evangelho chegue, ele produz frutos, desde que seja o evangelho de Jesus Cristo. Onde quer que ele seja anunciado, vidas são salvas e o reino de Deus se estabelece. Mas além de ouvir, não basta apenas ouvir, é preciso também entender. No, na língua grega, no original em que o texto foi escrito... Havia duas palavras para definir o termo entendimento, conhecimento e compreensão. A palavra gnosis e a palavra epignosis. É muito fácil de entender. Gnosis diz respeito a informações. Trata-se da compreensão inteligível, mas não experimental. É aquele conhecer clássico conhecimento, quando você armazena informações, acumula informações, daí que vem o termo que nós vamos ainda ver aqui na carta de Paulo aos Colossenses, gnosticismo, mas existe a palavra epignoses, que aparece no versículo 6, com, por meio do verbo, então epignoses é algo que eu conheço tão profundamente que transforma o meu ser. Eu conheço, eu tenho a informação, mas essa informação influencia a minha vida e provoca transformação na minha vida. É, todo mundo sabe que colocar a mão em uma chapa quente queima e dói. Agora, isso é gnosis, conhecimento, você sabe disso. Por isso que as mamães ensinam as crianças a não colocarem o dedo na tomada. É uma informação, gnoses. Agora, epignoses é o saber com experiência. Quando o indivíduo não coloca a mão na chapa quente, ele já esteve transformado. Então, isso é epignoses. Um exemplo, um outro exemplo. Eu. Nós podemos simplesmente saber que Deus é todo poderoso, o rei das nações, como nós cantamos aqui. Isso é gnosis, é uma informação. Agora, quando esse conhecimento me leva, me faz levar Deus a sério, é uma transformação, Já disse, isso é epignosis. Quando esse conhecimento me leva a conhecer, a querer me relacionar com Deus, a, a reverenciá-lo, isso é hipnoses porque ele traz transformação na minha vida. Então esse é o grande cuidado que nós temos em ler os evangelhos, conhecermos os ensinamentos de Jesus. É uma coisa, mas quando isso impacta a minha vida e traz transformação, isso é hipnose. E este é o centro do ensino de Paulo aqui no versículo 6. Sendo assim, é necessário tomar cuidado com o ensino que nós estamos recebendo. Temos que tomar cuidado com os falsos mestres, porque se nós recebemos falsos ensinos, o falso evangelho... Nós vamos nos transformar em falsos discípulos de Jesus Cristo, falsos crentes, cristãos falsos. Então é preciso tomar cuidado. Mas, eu sei que talvez você esteja perguntando, mas ainda existem falsos mestres? Falsos ensinos? Falso evangelho? Ainda existe? Basta você ligar o rádio ou a televisão que você vai encontrar sem muita dificuldade. Não estou dizendo que tudo aquilo que há no rádio e na televisão é falso ensino, não é isso que eu estou dizendo. Mas basta você ligar que você vai encontrar alguns exemplos de evangelho que deturpam e corrompem o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Eu quero dar alguns exemplos e estes títulos foram dados por mim. Por exemplo, existe um, existe um é, evangelho que eu chamo de evangelho da busca da graça. Este evangelho está fundamentado no amor de Deus. Até aí tudo bem, porque nós sabemos que Deus é amor. Mas ele afirma que nós vivemos no tempo da graça. Se nós vivemos no tempo da graça, tudo é permitido e vocês se lembram do versículo de Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Neste tipo de ensino, você não se aproxima de Deus pedindo a misericórdia de Deus, porque você é pecador, não. Você simplesmente se aproxima de Deus para usufruir das bênçãos de Deus, usufruir daquilo que Deus pode fazer para você. Você se aproxima de Deus para determinar a Deus o que Ele terá que fazer em seu benefício. Perceba como é sutil, Deus é amor, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado... Um outro, Evangelho da Busca da Prosperidade. Este ensino diz que é vontade de Deus que todos os cristãos sejam ricos. E os que ainda não são, é porque tem algum pecado, falta de fé ou não está contribuindo devidamente. Mas nós sabemos... Quem é verdadeiramente fiel a Deus, deve desfrutar de uma situação na área financeira. Se você fizer o FIB, você vai ver as orientações. Mas esse evangelho está dizendo que aquele que é filho de Deus, é abençoado com riquezas. Nós sabemos que não é verdade, alguns são, outros não, pela vontade de Deus. Quando nós olhamos para a história do antigo testamento, há vários, várias, várias personagens bíblicas que eram ricas, Abraão era rico, mas Abraão buscava a Deus, não para que ele lhe desse riqueza, Abraão amava a Deus, tinha fé, porque ele sabia, que é, ele amava a Deus por aquilo que Deus era, e não por aquilo que Deus poderia dar a ele, ...como ensina este Evangelho. Um outro que eu chamo de Evangelho das bênçãos, este ensino mostra só um lado da verdade, ...apresenta Jesus Cristo como solucionador de problemas, ele soluciona problemas, basta ler os Evangelhos, ...ele curou muita gente, ele expulsou demônios, ele soluciona problemas, sim... Mas este evangelho atrai as pessoas só por aquilo que Jesus pode fazer de bom na sua vida, não por aquilo que ele fez na cruz. O homem e a sua felicidade são o centro desta mensagem, completamente diferente do evangelho de Jesus Cristo, que diz, negue-se a si mesmo, e aqui diz que Deus tem obrigação de atender os pedidos dos seus filhos. Deus não tem obrigação nenhuma, de fato Deus ouve as nossas orações e pode ou não solucionar os nossos problemas, mas sempre segundo a vontade dele, não a nossa. Há um outro ainda chamado Evangelho dos Méritos, só o sacrifício de Jesus não é suficiente para salvar as pessoas... São necessários sacrifícios pessoais, penitências, sofrimentos para completar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Sendo assim, as pessoas contribuem para merecer salvação, perdoam para merecer salvação, fazem caridade para merecer salvação e etc, etc. Nós, não sabemos, nós sabemos que não é isso porque o verdadeiro Evangelho não é o que nós podemos fazer para Jesus, mas o que Ele fez, já fez por nós, ali na cruz do Calvário. O céu vem pela graça de Deus, pelo crer em Jesus Cristo como Salvador. E finalmente mais um aqui, o Evangelho que eu chamo de universalista. Este ensino afirma que Deus é amor, e é verdade que Deus é amor. Então, todos serão salvos, não importa qual seja a sua situação, qual seja a sua crença. Simplesmente, nesse evangelho, eu vivo como quero, faço a minha vontade e nada me impede de desfrutar a vida segundo a minha vontade. Mas nós sabemos que, neste evangelho, até dizem, afinal... Todos os caminhos levam a Deus, vocês já ouviram essa frase? Mas conhecendo o verdadeiro evangelho, nós sabemos que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não são todos os caminhos que levam a Deus, só Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus como seu salvador. Eu fiz uma síntese daquilo que paira pela pela nossa sociedade, pela nossa mídia. Mas há tantos outros ainda. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, que todos eles estão centrados no chamado eu evangelho. Não é evangelho, mas é eu evangelho. Está voltado para a satisfação dos meus desejos simplesmente, na satisfação pessoal, não é proibido ser feliz, nós podemos ser feliz com Jesus, mas não satisfazendo só os meus desejos, isso é egoísmo, egocentrismo. Então, diante disso, algumas perguntas a fazer, será que aborda? Está ensinando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? Você precisa fazer essa pergunta. Será que aqueles pastores e líderes que você gosta de ouvir, estão anunciando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? Há como saber se eu estou seguindo o verdadeiro evangelho de Cristo, afinal... Ninguém quer se tornar um falso cristão. Colossenses 16 dá essa resposta. O verdadeiro evangelho produz fruto. E o que é esse produzir frutos? Esse produzir frutos é ter a vida transformada. É ter uma mudança de caráter... Eu vou dar um exemplo bem simples. Nós terminamos há pouco a série Ano Novo, Vida Nova. Nessa série, nós fomos desafiados a tomarmos uma posição diante daquilo que Jesus nos ensina. Fomos encorajados a mudar o nosso comportamento e ter uma nova vida. Você ouviu todas as informações que foram dadas. Se nada mudou no seu caráter, não gerou frutos. Você só adquiriu conhecimento. Sem transformação de, de vida, sem frutos. E lá nós vimos, aquele que mentia não minta mais. Como é que você tem lidado com a questão da mentira? Você continua mentindo como antes? Ou você tomou uma posição... Eu enfrento dificuldades Às vezes eu caio, mas eu me arrependo O Espírito Santo me alerta Eu me arrependo, peço perdão Mas a minha caminhada Segue em busca Da superação Desse pecado na minha vida Isso é epignoses Se você simplesmente sabe Que não deve mentir, é gnoses Mas o Evangelho faz mais Faz epignoses A transformação da sua vida Aquele que ficava irado, deve apaziguar o seu coração. Como você tem lidado com isso? Você tem ficado irado como você ficava antes? Você tem buscado vingança? Justiça com as próprias mãos? Ou você tem se aquietado e deixado a justiça nas mãos do justo juiz, que é o nosso Senhor? o que você tem feito, o que essa informação tem feito na sua vida, tem gerado frutos? Outra, aquele que roubava, não roube mais, trabalhe para repartir com os necessitados. Quando foi posta esta questão aqui, foi colocado que roubar não é simplesmente bater a carteira, ou assalto à mão armada, é muito mais amplo do que isso. Como você tem lidado com isso? tem transformado a sua vida? Ou é mais uma informação que você recebeu ou já se esqueceu? Aquele que falava palavras torpes, palavras podres, deve usar palavras de edificação. Como é que você tem lidado com essa questão das palavras torpes? Você continua? Você tem buscado mudança no seu caráter... E segurado, resistido, tomou uma posição, eu não quero mais usar palavras torpes, claro, precisamos da graça de Deus para isso, sem a graça de Deus nada vai ser feito. E finalmente apareceu lá, livre-se de toda amargura, indignação, gritaria, maldade, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, você tem buscado isso? Como você tem lidado com ressentimento, com a arma amargura? Isso tem gerado frutos no seu interior? Então já sabemos, se tudo isso ficou no nível do conhecimento, houve apenas, apenas quinozes, não houve a transformação de caráter, não gerou frutos. Enfim... A pergunta que eu desejo que você leve para a reflexão nesta semana, é esta que evangelho você tem buscado, tem procurado é o evangelho que te agrada que está de acordo com tudo aquilo que lhe dá satisfação, você tem de fato buscado o eu o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo Saiba, para que dê frutos e cresça, é preciso passar pelo processo de entendimento, com mudança de mente, de hábito, de comportamento, a ponto de dizerem a seu respeito. O que aconteceu com ela, o que aconteceu com ele, está tão diferente, foi o evangelho de Jesus Cristo que gerou fruto, frutos nessa vida. Trata-se dessa mudança de dentro para fora. E para finalizar, o verdadeiro evangelho está centrado na graça de Deus, como diz o final do versículo 6. Seis, é, seis. E o que é graça? Favor e merecido. Não merecemos, mas precisamos desesperadamente da graça de Deus para gerar frutos com isso que temos aprendido no evangelho de Jesus Cristo. E quando Paulo diz que é preciso entender a graça de Deus em toda a sua verdade, ele está dizendo, somos pecadores, não merecemos a salvação, mas Deus na sua infinita misericórdia, misericórdia e amor, enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna a minha oração é que o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo gere frutos na vida de vocês e também na minha vida para a honra e glória do nosso salvador Jesus Cristo ó oh Deus nós somos pecadores mas redimidos em Jesus Cristo a nossa natureza deseja unicamente satisfação pessoal. Somos por natureza egoístas, vaidosos, orgulhosos, rebeldes. Mas eu suplico ao Senhor misericórdia. Livra-nos do engano de falsos ensinos que alimentam o nosso ego. Ajuda-nos Senhor, ajuda-nos a lermos a sua palavra e a entendermos. O verdadeiro evangelho de Cristo Que começa pela humildade Pelo negar-se a mim mesmo Negar-me a mim mesmo Ajuda-nos Senhor A darmos frutos E a fazermos parte do crescimento Do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo O nosso Salvador e Senhor E é no nome dele Que nós oramos Contando com as suas misericórdias Que duram para sempre Amém que vocês tenham uma semana abençoada. Estamos numa fase mais difícil. Mas nunca se esqueçam. Em quem você pode se espelhar? Em quem você pode se apoiar? Não há como se desesperar. Porque Jesus Cristo, no seu Evangelho, nos ensina a termos fé, a termos amor... E mais do que isso, a termos esperança, porque um dia Ele voltará em glória. Com essa certeza, eu desejo a vocês uma semana de abençoada com Jesus Cristo, porque é Ele que nos sustenta. Amém.